0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Hoog Onbegrepen, Hoog Begrepen, nou, want dat is natuurlijk wat we allemaal willen, dat onze uh, Vermoedelijk hoogbegaafde kind of hoogbegaafde kind. Dat we die gaan begrijpen. En zodanig goed gaan begrijpen. Dat het kind ook kan krijgen wat van jou wat het nodig heeft. Maar zeker ook van school wat het nodig heeft. Ja, dat is altijd belangrijk. Het heeft zo'n ontzettende wisselwerking. Uh, op het moment dat het kind niet krijgt op school. Dan zal je dat merken in de thuissituatie. Maar andersom kan het natuurlijk ook. Op het moment dat jij als ouder niet voldoende kan aansluiten. Dus heeft dat ook weer zijn weerslag op. Wat het kind mogelijk op school kan laten zien. Dus het is heel belangrijk dat bij, bij beide het gewoon in evenwicht is. En dat je goed begrijpt wat jouw kind nodig heeft. En dat ook kan bieden. En nou ja, het is eind oktober. De herfstvakantie begint, is alweer begonnen voor het noorden. En begint bijna voor het zuiden en het midden. En ik merk dat ook in de aanmeldingen voor intelligentieonderzoek in de praktijk. Hè, waar... Vaak in het begin van het schooljaar nog afwachtende houding aangenomen wordt. He, soms kinderen ook gewoon echt nog enthousiast en blij naar school gaan. Zie ik toch vaak een verschuiving zo richting de herfstvakantie. Dan zijn kinderen toch ja, alweer uitgekeken op wat de, wat de school biedt. Um, zijn ouders alweer meer zoeken, dan zien ze het ook alweer terug in het gedrag. En, nou ja, en ik zie dat dan in de praktijk altijd in aan het aantal aanmeldingen voor intelligentieonderzoek. En, nou, ik, ik vind het alleen maar fijn, want hoe sneller ouders uh, nu terecht kunnen bij mij, hoe eerder ze komen, hoe, hoe beter ik hen door dit schooljaar heen kan helpen en ja, het liefst nog door, deze, door de hele schoolperiode van het kind. Dus hoe eerder we in het schooljaar ja, een goed onderzoek neerzetten uh, met adviezen voor de school. Dat ouders weten waar ze aan toe zijn. Dat school weet wat, wat er gedaan moet worden. Uh, en waar, waar ouders zelf eventueel ook nog uh, wat winst te behalen hebben in hun, uh, in hun opvoeding. Hoe beter het natuurlijk voor het kind is. Want ja, we staan pas in het begin van het schooljaar en er is nu nog heel veel mogelijk. En hoe langer je wacht, ja, hoe meer je zal merken richting het eind van het schooljaar dat, het toch, ja, dat er niet voldoende meer opgezet gaat worden of kan worden. Dus hoe eerder, hoe fijner. En nou ja, de meeste ouders zien het eigenlijk gewoon terug in het kind. Het gedrag van het kind, veel meer boos, opstandig. Uh, nou ja, ik heb het daar al vaker over. Vaak weerspiegelt het gedrag van jouw kind hoe, hoe het zich voelt. Uh, dus omdat veel ouders dat nu ervaren en merken, krijg ik dus meer telefoontjes. En uh, een van de onderwerpen uh, tijdens die... ...telefoontjes is van ja, maar kan mijn kind wel het laten zien op deze, op, op deze test? Op de, tijdens dit onderzoek, hè? dat er toch onzekerheid is van ja, gaat het er echt wel daadwerkelijk uitkomen? En ja, weet je, ik kan je nooit, kan nooit een ouder 100% garantie geven. Dat is gewoon echt niet mogelijk. Maar ik kan wel aangeven dat ik in al die jaren dat ik nu een onderzoek doe, dat ik voor mezelf... Um, kan terughalen dat het bij één kind, zeker weten, niet gelukt is. Op al die honderden kinderen die ik nu heb onderzocht... is het bij één kind niet gelukt. En niet gelukt in de zin van... ik heb de afname helemaal kunnen afronden. En daar kwam niet een extreem laag IQ uit, helemaal niet... Maar ik, ik zag aan alles, aan alles uit de observatie, dat, uh, dat er tijdens het onderzoek niet alles uit is gehaald. En dat is dan ook hetgene echt wat ik benoem in het, onder, in het verslag van het onderzoek. Dit is de ondergrens van het kunnen van het kind. Uh, maar mogelijk dat er sprake is van een veel hogere intelligentie. En nou... Bedenk ik me opeens. Dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Het is niet één kind geweest. Het is in een, ik heb laatst ook een, een meisje gehad bij wie ik uh, twijfel. Daar kwam wel hoogbegaafdheid uit. Maar of de hoogte van het, de intelligentie haar recht deed. Ondanks hè, dat, er, uh, dat ze hoog genoeg scoorde om te zeggen ze is hoogbegaafd. Um, is het ook wel altijd heel fijn als, dan, als je dan ook de hoogte... Uh, goed weet, want een kind uh, dat rondom die 130 zit, is toch weer een heel ander kind met andere behoeftes dan een kind die 145 of 160, 170 scoort. Um, maar ik kan dus geen 100% garanties geven. Ik weet alleen wel dat er een aantal redenen zijn waarom ik uh, ervaar dat ik er heel vaak echt wel uit kan halen wat er in het kind zit. Zit. Sowieso is de overstap uh, naar de intelligentietest de kikt. De kinderintelligentietest plus is in mijn ogen een hele goede stap geweest. Omdat deze speciaal is ge gemaakt voor kinderen waarbij we het vermoeden hebben... dat het hoogbegaafd is of meer begaafd is. Dus uh, het niveau waarmee het kind begint is direct al hoger. De opdrachten uh, stijgen snel in moeilijkheidsgraad... En daarnaast is het de bedoeling dat gewoon alle subtests afgenomen worden. Het kan niet zo zijn dat, um, dat, we dat we opdrachten niet afnemen. Dus een kind dat vastloopt omdat een opdracht nog relatief makkelijk is... en vastloopt in heel moeilijk denken, um, krijgt nog steeds de kans... ...om ook de moeilijke opdrachten te doen. En dat is vaak wel een verschil met alle andere intelligentietesten... ...omdat die vaak afbreken, al vrij vlot als een kind een aantal foute antwoorden heeft gegeven. En dat kan dus wel eens zijn dat kinderen op andere intelligentietesten niet goed uit de verf komen... ...omdat ze dan te moeilijk gaan denken bij de relatief makkelijke opdrachten... ...te veel fouten maken, waardoor de, op, waardoor de opdracht wordt afgebroken... En ja, dan krijg je dus niet een volledig betrouwbaar beeld van wat het kind echt kan. Dus ja, op het moment dat dus bij de kick die mogelijkheid wel geboden wordt... zal je ook zien dat, dat er veel minder kans is dat een kind niet uit de verf komt op een intelligentieonderzoek. En daarnaast gaat dit onderzoek niet op tijd. Dus kinderen hebben ook geen tijdsdruk. En zeker kinderen uh, die daar heel gevoelig voor zijn, die niet goed kunnen werken onder druk, onder stress en die de behoefte hebben aan heel veel overdenkingen... en nog een keer redeneren, nog een keer redeneren... krijgen daar gewoon de tijd voor. En het is, het is dus op deze test niet zo dat het fout is... als je buiten de tijd een antwoord geeft... wat op sommige onderdelen van de andere onderzoeken... andere intelligentietesten wel uh, kan gebeuren. Nou, dat is aan de ene kant. En aan de andere kant, omdat ik de afgelopen jaren zoveel ervaring heb opgedaan met het onderzoeken van hoogbegaafde kinderen en ik ook weet wat de valkuilen zijn bij het onderzoeken van deze kinderen kan ik heel snel doorzien of een kind duikt of het achterover leunt en wacht tot ik het voor ze ga oplossen en daarbij allerlei strategieën heb ontwikkeld om het kind toch te motiveren om tot een antwoord te komen en ja, dat, dat coachen, die coachende benadering die ik daarin hanteer... maakt ook dat, dat heel veel hoogbegaafde kinderen... op het intelligentieonderzoek wel daadwerkelijk laten zien wat ze kunnen. Uh, omdat ze er niet mee wegkomen op het moment dat ze het aangeven dat ze het niet weten. Of omdat ze er niet mee wegkomen uh, als ze zomaar iets aanwijzen van een antwoord. Dus ja... je ik, gaandeweg de jaren heb ik uh, goed het beeld gekregen van allerlei mogelijke manieren waarop kinderen proberen te duiken. Of waarop kinderen, deze kinderen proberen uh, zichzelf te verbloemen. En daarmee ook weet hoe te handelen om dat toch uit het kind te krijgen. En uh, in heel veel van mijn verslagen zal dan ook, zal dan ook teruggelezen uh, worden dat het kind... Uh, heel gemotiveerd heeft gewerkt. En ook de moeilijke opdrachten is aangegaan. En um, terwijl ik heel vaak van ouders hoor... Dat, dat hun kind juist bij moeilijke opdrachten duiken... of uh, dat het op school de moeilijke dingen niet aangaat. En dat is het fijne van zo'n één-op-één situatie. Um, ik heb de tijd om dat wel met het kind te doen. Ik heb daar ook zicht op. Ik zit er tegenover. Ik, ik, ik zie wat ze doen. Ik zie... Uh, hun lichaamstaal, hun mumiek. en dat maakt dat ze die ruimte veel minder krijgen, of juist helemaal niet krijgen. Uh, en daardoor is het veel makkelijker om daar daadwerkelijk uit te halen wat er uit te halen valt. Hè? En nou is het niet het doel, en dat noem ik heel vaak het doel, is niet zo'n ho de hoogte van het IQ. Het doel is dat het kind happy is. Uh, en daarvoor hebben we die uitslag nodig, zo'n betrouwbaar mogelijke uitslag. Um, dus dat even wat betreft uh, het onderzoeken en van ja, weet je, als ouders aangeven, ik wil echt wel zo'n onderzoek, maar ik twijfel zo erg. Um, dan is dit het antwoord als ze twijfelen of het er wel daadwerkelijk uitkomt. Um, ja. Die kans is gewoon heel erg reëel. Um, die is ook groter wanneer je een onderzoeker treft die heel veel ervaring met deze kinderen uh, hebben ik lees vaak genoeg verslagen van onderzoekers die breed georiënteerd zijn. En niet specifiek op HB. En dan zie ik al vrij vlot dat, dat, ja, dat er mogelijk niet uitgehaald is uit het kind wat er uit te halen valt. Omdat ze het kind hebben laten wegkomen. Um, ja, met, dat, met dat duikgedrag. En dat doen ze niet expres. Maar omdat ze niet goed weten hoe het bij die kinderen werkt, um, ja, slipt dit er gewoon tussendoor. Dus um, hè, Als je overweegt voor een onderzoek, kijk dan ook alsjeblieft heel goed naar wie het onderzoek afneemt en hoeveel kennis die persoon heeft. Welk onderzoek er wordt afgenomen. Um, ga het gesprek ook gewoon aan met een onderzoeker. Uh, ...hoor hoe, het, hoe een onderzoeker praat over hoogbegaafdheid... ...hoe ze er naar kijken... Uh, ...hoe ze het aanpakken... ...en stel ook concreet de vraag... ...wat doe jij op het moment dat mijn kind geen antwoord geeft... ...wat doe jij op het moment dat mijn kind duikt... ...als het niet doorzet... Um, ...en uit dat antwoord kan je vaak al goed genoeg afleiden... ...hoe, hoe een onderzoeker daarmee um, omgaat... ...en ja... Ik ben van mening dat een onderzoeker dan moet aangeven van ja, maar dat ga ik doorzien. En dat is wel uiteindelijk wat, uh, wat ik aanpak. Omdat als ik dat niet zou doen, ik geen betrouwbaar beeld krijg van, van de daadwerkelijke hoogte van de intelligentie van jouw kind. Nou, een hele lange introductie. Um, dit wilde ik in ieder geval nog even met je delen. Maar het, waar ik het vandaag vooral met je over wil hebben. Van, um, ik hoor momenteel veel terug dat kinderen boos zijn, opstandig zijn. In hun gedrag laten merken dat ze niet goed in hun vel zitten. En hoe als ouder ga je daar nou mee om? Hè? Weet je, je weet van je moet op zoek naar de oplossing. Maar die oplossing ligt er niet direct. Hè? Het onderzoek is niet direct gedaan. Um, daarnaast is het zo dat... Um, um, de school ook niet direct allerlei uh, plannen gaat doorvoeren. Dat, dat, dat kost tijd. Maar wat kan je in die tussentijd wel doen? En een van de belangrijkste dingen... is om zelf zo rustig mogelijk te blijven... op het moment dat je kind zo boos is. Het gedrag laat zien dat je niet wil. Waarbij jij, waarbij jij getriggerd wordt. Waarbij jij... Ja, denkt van oeh, ik voel zoveel irritatie. Probeer zo rustig mogelijk te blijven. En lukt dat op dat moment niet? Laat je partner of iemand anders de situatie even overnemen als die ruimte ervoor is. Of ga zelf even naar een plek waardoor, waar je tot rust kan komen. Of ja, zorg dat jouw kind even naar een plek gaat om tot rust te komen. Ik heb daar altijd voor gekozen om ze naar hun kamer te sturen... En ik hoor veel ouders zeggen, ja, dat wil ik niet... want dat moet een veilige plek zijn waar ze het naar hun zin hebben. Uh, en daar ben ik het ook wel met je eens. Maar als je kind zo boos is en je kan zelf niet meer rustig blijven... dan is de meest veilige plek vaak even hun kamer... waar ze even kunnen uitrazen of even zichzelf kunnen terugtrekken. En communiceer dat ook zo rustig mogelijk. Weet je, ik, ik, ik probeer zelf rustig te blijven... want ik zie dat je het lastig hebt... Wil je alsjeblieft even naar je kamer gaan of ga even naar je kamer, ga daar tot rust komen. Hè? Of ik kom over tien minuten bij je of roep me maar als, we weer, als, je me, als je me nodig hebt. Maar zorg dat je een manier gaat creëren waarop je zo rustig mogelijk blijft. Want het kind heeft het moeilijk en wat het doet en wat het zegt is niet op jou als persoon gericht. Maar is puur een uiting van frustratie. Nou dat wilde ik je in ieder geval vandaag meegeven. Ik spreek je morgen weer. Ik ga nu weer verder met een consult. En ja, tot snel. Tot je? doei doei.